0: Verás, Jaime, hoy va a hablarte de unos animales muy, muy pequeñitos, pero que hacen unas obras de ingeniería impresionantes, o al menos aquí cerca del faro: son las hormigas.
1: Y
2: además siguen siendo en parte un misterio cómo se organizan, cómo trabajan. En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro asomado al Cantábrico, por cierto, un faro que está soportando lluvias en estos últimos días, como todo el Cantábrico. En Por fin, no es lunes, Punta Norte. Y siempre Punta Norte, ¿con quién? Con Javier Cancho. Javier, buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días a todos. Buenos días. Bien de lluvia en los últimos días en el Cantábrico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ya sabes que la primavera tiene un poco de verano y un poco de invierno y nos está pillando fase invernal ahora
2: mismo. Uh-huh. Eh, por lo que dice Alicia, la hija del farero, hoy tienes interés en que nos fijemos en todo lo que se puede aprender de las, de las hormigas. Eh, es decir, ¿vas a retomar, vas a diseccionar la famosa fábula que se atribuye a Esopo?
0: Bueno, no es el trasfondo de lo que os voy a contar Pero sí que nos sirve, Jaime, para para fijarnos en hasta qué punto las viejas creencias pueden estar equivocadas Recordemos a continuación una secuencia de Los lunes al sol la, La famosa película de Fernando León de Aranoa Durante aquella historia, en un momento dado, el protagonista Santa Le lee a un niño de cuatro años la fábula de la cigarra y la hormiga
1: La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano. Ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío. Mientras la hormiga tenía de todo. hijo de puta la hormiga! La cigarra llamó a la puerta de la hormiga que le dijo, cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La amiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dices es por qué unos me cigarra y otros hormiga. Porque si no haces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone.
0: A la, la percepción que tenemos de la naturaleza, fíjate, si hiciéramos una encuesta entre 100 personas a las que les pidiéramos que mencionasen tres valores que ellos atribuyen a las hormigas, probablemente los 100 consultados mencionarían entre esas tres virtudes la capacidad de trabajo que tienen las hormigas. Esa capacidad podemos tomarla como un rasgo que se convierte en rango dentro de nuestra cultura. ...y sin embargo debemos decir una vez más que no todo es como parece... ...partiendo de ese contexto sobre lo que es el esfuerzo como valor... ...algo nuevo se puede añadir, algo quizá que que resulte chocante... ...atención, en ocasiones lo mejor que puede hacer un empleado... ...es no trabajar...
2: No me he no lo he entendido mal. Es decir, que un empleado no trabaje, en algunas ocasiones puede ser incluso beneficioso para la, la empresa y el bien sí. común. No sé si... A ver, es una afirmación que suena bastante disruptiva, ¿no?
0: Sí, bueno, lo es, tienes toda la razón, Jaime, pero resulta que es una de las conclusiones de una investigación sobre hormigas y robots que publicaba la revista científica Science. La clave para comprenderlo está en el espacio Pensemos en que es objetivamente mejor Que el centro de trabajo esté despejado A que esté saturado con muchos empleados Bueno, tratando de, de trabajar Pensemos en algo que nos ocurre Los seres humanos tendemos a atascarnos Esto quizá también suene algo raro Pero pensemos en las carreteras En los retornos a casa En esas más de dos horas O, o más todavía que muchos de ustedes han pasado Metidos en pleno colapso circulatorio Los seres humanos tendemos a aglomerarnos y aunque pueda parecer que sí, que las hormigas se aglomeran también, y, y bastante, pues en realidad las hormigas no se atascan, mantienen movimientos dinámicos en medio de una enorme masificación. Y esa peculiar habilidad está siendo estudiada por expertos en física y robótica del Instituto Tecnológico de Georgia. Allí un equipo de investigación lleva ocho años estudiando el comportamiento de las hormigas rojas. Se quiere entender cómo cooperan en la construcción de sus famosos túneles, se quiere desentrañar su enorme capacidad para manejarse en medio de un aparente caos, insisto en en que el caos solo es aparente, porque todo ese proceso de las hormigas de fuego construyendo túneles funciona con una fluidez fascinante.
2: Entonces, comprender sus mecanismos, es decir, cómo trabajan, cómo no se atascan las hormigas, podría ser muy útil para el diseño, por ejemplo, de los robots. Eh, Eso sí. Entiendo que han estado investigando, pero claro, yo veo un determinado problema. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se realiza esta investigación? ¿Cómo se lleva a cabo? Eh, ¿Cómo se investiga el trabajo de las hormigas ahora dando túneles? Pues mira, los investigadores del tecnológico de Georgia,
0: Jaime, se pusieron a a pintar hormigas. Les pintaron el abdomen con marcadores y las monitorearon para detectar ...cuántas de ellas aparecían en el túnel que tan afanosamente estaban construyendo. Y así fue como se percataron de que cerca del 30% de las hormigas hacían el 70% del trabajo. El 30% iba más al túnel, iba con frecuencia y eran hormigas que excavaban más que el resto. Aunque tener esa evidencia, claro, no resolvía la gran cuestión. Lo que los investigadores trataban de conseguir era una relación entre el comportamiento de las hormigas rojas... ...y las leyes de la física.
2: Claro, yo no sé si podemos aplicar a las hormigas eh, algo del comportamiento humano. Es decir, eh, ¿se puede saber si unas hormigas son más trabajadoras que otras? Si unas hormigas tienen más capacidad o una capacidad más específica para hacer lo que estaban haciendo, que era acabar un túnel. Claro, esa, Jaime, es la pregunta clave y los científicos también se la hicieron y
0: por eso eh, se las tenía identificadas. Se procedió a retirar, para ver qué pasaba, a retirar a las excavadoras más activas esas que eran más activas fueron retiradas del grupo ¿y qué pasó? pues sucedió que las que habían estado menos activas se activaron esa reacción parecía ser por tanto una señal clara de que el fin último era lo que importaba es decir, la excavación del túnel prosiguió y al mismo ritmo que con las hormigas más activas de modo que la distribución en la carga de trabajo parecía que tenía que ver con la propia dinámica de la excavación y no con la actitud de algunas hormigas excavadoras La investigación llegó a la conclusión de que las hormigas tenían claro que había un beneficio común funcional y esa funcionalidad estaba en la aparente desigualdad en la carga laboral, porque sin ella simplemente no se habría podido excavar ese túnel.
2: Claro, no se habría podido excavar porque habría un atasco.
0: Exacto, y ahí es donde eh, estaban buscando los investigadores que sospechaban que tenían esa capacidad magnífica para evitar el el atasco. Claro, lo decías hace un instante, tendemos a pensar que el resto de seres vivos pues tienen los mismos prejuicios que nosotros pero las hormigas de las que estamos hablando no piensan en qué dirán de ellas y en un momento dado pues, no están trabajando porque las hormigas funcionan en todo momento con el horizonte de cómo hacer mejor el túnel que están haciendo. Y en esa idea maravillosa de evitar los atascos se trabaja en inteligencia artificial y robótica. De modo que el siguiente paso en el tecnológico de Georgia fue construir unos robots ...que a continuación metieron en algo parecido... ...a lo que sería una inmensa piscina de bolas para niños... ...todos la la podemos imaginar... ...se trataba de descubrir cómo un enjambre de robots... ...podía afrontar las tareas que habían asignado en escenarios abarrotados, donde podían colisionar entre ellos entorpeciendo así su capacidad de manejarse en esa piscina de bolas. Los investigadores comprobaron que si aplicaban el sistema de del ansia por trabajar, ¿eh? entonces se generaba un atasco con mayor gasto energético de cada robot. No funcionaba bien. Sin embargo, una estrategia menos activa resultaba claramente más beneficiosa para el consumo de energía, que no es cualquier cosa, y luego... Y sobre todo para el fin último que consistía en que los robots recogiesen las pelotitas de la piscina de bolas. Pensemos para terminar, Jaime, en los aeropuertos, donde se está invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero y equipos muy específicos, muy creativos en pensar cómo evitar las aglomeraciones, que todos las hemos sufrido en algún momento y sobre todo con algunas compañías en los aeropuertos. Se trata de lograr algo tan importante, y a veces tan desdeñado, como la fluidez.
2: Esta mañana estamos hablando mucho de inteligencia artificial. ¿No te parece paradójico que eh, la inteligencia artificial imite a la naturaleza? ¿eh? ¿Sí? ¿El comportamiento de algunos animales? Sí, es
0: muy, muy, muy paradójico y además, fíjate... Eh, eh, ...lo contamos alguna vez... ...la rueda tardó tanto en, en inventarse porque relativamente se tardó mucho tiempo en en descubrir ese ese gran hallazgo, esa gran mejora, porque en la naturaleza no había algo semejante. Es decir, que llevamos haciendo lo mismo desde el origen de los tiempos.
2: Hoy hemos hablado de hormigas y inmediatamente se me va la mente a a la organización también de las abejas. Llevan décadas estudiando el comportamiento de estos animales, de de hormigas y de abejas. Eh, Con este tiempo de lluvia, pocas abejas, vamos a ver, alguna que otra hormiga, Disfruta de este domingo, sí, de primavera, como tiene que ser. Lluvia, sol, viento, agua. Eh, Javier Cancho, como siempre, un abrazo muy grande. Enorme, Jaime, un abrazo para todos.
0: I'll say